0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast, les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales, en mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola, muy buenos días, noches, tardes, dependiendo la hora en la que esté usted escuchando este podcast. Y bueno, pues si usted está justamente aquí, es porque ya vio el tema que vamos a abordar el día de hoy y la invitada especial que tengo. Ya la conoce usted, ya ha participado en algunos podcasts conmigo, y es la psicóloga y sexóloga Crisette Sánchez. Crisette, buenos días, bienvenido.
1: bienvenida. 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 La costumbre, la costumbre, Crisette. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos, todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, licenciado, por invitarme nuevamente a este subpodcast. Y pues estamos aquí listas, listos, listas para empezar
0: No, pues yo muy agradecido de que acepten nuevamente la invitación Porque de, este, de estos temas que tienen que ver con la sexualidad eh, son muy grandes Hemos hablado ya de otras cosas tal vez un poquito más, ¿cómo decirlo? Diferentes, bastante diferentes de lo que vamos a abordar hoy sí. Si pudiéramos decirlo, pero que abarca justamente la sexualidad Por eso es tan importante hablar de esto Porque muchos aspectos de nuestra vida de era justamente se van Desenvolviendo a partir de esto Pero hoy Hoy vamos a hablar de toda esa parte de la sexualidad Que está llena de mitos Que está llena de mitos, Criseth Porque este es un tema que pocas veces se habla De una manera certera, de una manera real Muchas veces el tema de la sexualidad Es visto y tocado desde el punto de vista De la religión Desde el punto de vista de la ética, de la moral Del punto de vista, todo menos lo científico Lo real y lo que debería de ser En cuestión de salud mental y salud física De las personas, entonces por eso, Crisette, dije, este sería un tema perfecto para empezar a hablar sobre la sexualidad. Vamos a eliminar, o vas a eliminar, mejor dicho tú, algunos de los mitos más comunes que existen sobre la sexualidad en pareja. ¿Cómo ves?
1: Pues me parece súper importante que podamos abordarlo desde esa perspectiva, ya que de por sí, justo como mencionas, la sexualidad está llena como de secretismo, oscurantismo, si así lo quieres llamar, sí. eh, y bueno, mucho de lo que conocemos pues es a través de la desinformación, de eh, las fuentes que nos están llegando de pronto eh, nos informamos mm, de una manera que no sería la ideal, eh, que pudiera apoyarnos sobre todo eh, con, con una libertad de, de ejercer nuestra sexualidad También reconociendo nuestros derechos Con una conciencia de hacernos eh, propios Apropiarnos de nuestra sexualidad Entonces, pues, ¿te parece si empezamos?
0: Así es, mira Para dar como contexto Por ahí agarré una lista de 14 mitos sobre la sexualidad Que me parecieron bastante apropiados Porque si bien no los tomé de una página sí. oficial Hablando de cuestión científica o algo Creo que está todavía perfecto, todavía más, por el hecho de que justamente hay, hay muchos mitos alrededor de estas cosas, ¿sale? De estas situaciones que tienen que ver con la sexualidad en pareja. Entonces, ¿qué te parece, Crisette? Si yo te voy diciendo el mito y tú nos vas ayudando, pues a la parte de decirnos qué es realmente, que si es mito, si no es mito, y que nos des ahí el contexto más, más certero. ¿Te parece? Va. Y mira, el primer mito que me encontré yo por ahí es esta parte de que existe una edad adecuada para perder la virginidad.
1: ¿Qué opinamos de eso? Híjole, tendríamos primero que abordar, Mario eh, La parte de la virginidad ¿Qué sería la virginidad? ¿A uh -huh. qué nos referimos con, con esto? Generalmente está asociado más bien Con eh, la ruptura de lo que es el imen uh -huh. eh, Y está asociado, si, si nos centramos en la palabra virgen Virgen, estamos hablando de una connotación Pues un tanto religiosa claro. cargada de, de, de esta parte Pero pues para perder la virginidad Híjole por eso sería muy difícil abordarlo en ese sentido, eh, en el sentido de que eh, no hay una edad tal cual, porque entonces sabemos que si hablamos específicamente del email, podemos romperlo por circunstancias, sí, claro. situaciones totalmente adversas, uh -huh. no sé, con el ejercicio, eh, o simplemente hay personas que no tienen email. Okay. ¿no? Entonces no, no tendríamos que, que estar cuestionándonos esta parte. A lo mejor lo que pudiéramos abordar más bien sería... Eh, en qué momento pudiera estar la persona lista para establecer, establecer es una relación sexual y aquí pues lo ideal sería que la persona pueda establecer un consenso real, la conciencia. Y bueno, aquí tú sabes más también de esta parte, ¿no? ¿Cuándo uh -huh. estará listo el cerebro para poder eh, crear o establecer un vínculo saludable que no pueda eh, interferir ahí con, con la psique y demás? Uh -huh. ¿Qué opinas? Claro, yo,
0: yo pensaría que si habláramos de una edad específica uh -huh. para perder la virginidad tendríamos que enfocarnos justamente en las repercusiones que puede haber en la cuestión emocional y en la cuestión fisiológica porque entonces si sí, nuestro cerebro, nuestra personalidad, nuestra autoestima no está bien formada a ciertas edades entonces no puedes dar un consenso como tal, adecuado donde digas estoy tomando una decisión en plena conciencia y sé las consecuencias tanto positivas como negativas de esto entonces creo que ese sí sería un parámetro y un margen porque muchas veces y creo que esta pregunta va enfocada también mucho o este mito la cuestión de estas creencias religiosas, y no hablo precisamente del catolicismo, para que no me malinterpreten, todas piensan mucho, y muy similar a esta parte, de hasta el matrimonio, todos los rituales incluso de, 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 del casamiento, etcétera el hecho de ir vestida de blanco, bla, bla, bla toda esta cuestión de, de situaciones que te van marcando, pero éticamente o moralmente, si pudiéramos decirlo, con un sistema de valores que ellos ponen. Entonces, eso es lo que a veces tendemos a ir diciendo... No, es que hasta que se case va a poder... Hasta lo dice, ¿no? Muy coloquialmente... Tiene que salir vestida o vestido de blanco. Como que, ok, no pueden vivir en pecado, bla, 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 todo eso. Pero creo que si nos vamos ya a la otra parte, la que decías ahorita... Debe existir una madurez tanto emocional como fisiológica... Para poder encontrar esto. Y está más que comprobado que no todos nos desarrollamos al mismo tiempo. Si hay un parámetro entre la preadolescencia, adolescencia y adolescencia tardía, Pero de ahí en fuera...
1: Claro, y a lo mejor también tendríamos que revisar más adelante uh -huh. eh, esta parte en la que pudiéramos mencionar que si nos esperamos uh -huh. posiblemente hasta casarnos para poder tener relaciones, uh -huh. bueno, a lo mejor ahí está un mito también, ¿no? Sí, claro. Eh, o muchísimos de los acabas de mencionar eh, y luego resulta que cuando ya te casas uh -huh. formas esta alianza con una persona, pues te das cuenta que a lo mejor en el plano erótico o sexual, pues no hay como está lo que le llaman química uh -huh. y, y entonces también dependiendo de qué tanto valor tú le asignes a la sexualidad pudiera quedarte de ver un poquito o, o, tú, o tú mismo tú mismo
0: claro pues es que falta esta parte del autoconocimiento de la autoexploración, sí. del saber qué me gusta qué no me gusta etcétera etcétera son muchas cosas que pueden pasar por ahí que te van limitando pero bueno también bajo ese bajo ese contexto Latinoamérica es de los que tiene índices más elevados de matrimonios en adolescentes. Entonces, ve uh -huh. la jugada contradictoria que pasa ahí. El siguiente mito que por ahí me encontré, este va más, más, más enfocado a las parejas como tal, Criseta.
1: Uh -huh.
0: El sexo tiene que ser espontáneo. ¿Entiendes? El sexo por la relación sexual.
1: Uh -huh. Híjole, sí y no. Okay. Sí, porque de pronto también de, eh, algunas personas requieren o necesitan que sea algo como fugaz del momento y, y demás eh, sin embargo cuando se da así pareciera que no se da eh, esta este parte previa de establecer un consenso entonces es como ya el otro quiere y tiene que ser ya en este momento entonces sí y no necesariamente si tú te sientes lista, listo, liste pues adelante pero no necesariamente o también esta otra parte de que tiene que estar muy planeado sí y no porque entonces hay personas que eso les mata la pasión, como sí, luego claro, dicen, claro, pero claro. luego hay otras que necesitan eh, todo un preámbulo, eh, ya sea, por ejemplo, esta parte de tener una cita previa, okay. una conversación como más íntima, llegar a, a un plano mucho más profundo uh -huh. para poder, entonces, sí... Eh, vincularse más, valga la, la redundancia, y entregarse y compartirse con el otro. Okay. Pero, de pronto, por ejemplo, cuando estamos hablando de eh, relaciones de personas que tienen muchísimo tiempo ya juntas, pues, de pronto, salir de la monotonía, eh, uh -huh. sí, aventarse a algo más espontáneo, también puede ser importante. Okay. Entonces, sí y no.
0: Creo que va a depender mucho, Cresed de esta parte de la comunicación que tengan entre ambos y la apertura que tengan eh, y la química que tengan incluso en esta parte sexual porque bien se puede dar algo espontáneo y que ambos estén de acuerdo como que les gusta esta parte de la adrenalina si tú quieres decirlo o algo por lo que implica pues tú sabes que durante una relación sexual o previa hay un una, ¿cómo se llama? ah se me fue la um, juegos artificiales a nivel cerebral porque se nos, se nos suben los niveles de muchas hormonas entonces puede funcionar en algunos pero también me ha tocado Ver personas, justamente aquí en consulta Que me hablan de todo el ritual previo que hacen Se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo porque saben que sería Hasta se vayan más temprano, se acomodan Se avientan su rasurada No sé, lo que a ellos les gusta o sea Realmente se preparan para hacerles ritual Exactamente, tienen un ritual de esto Y lo disfrutan también Creo que aquí va a depender de esa comunicación Porque como decía ahorita ¿Qué tal si uno quiere y la otra parte no quiere? Entonces ahí la espontaneidad Termina, o puede llegar a terminar en algo no consensuado o en algo que incluso puede llegar a afectar a la persona. Y también yo creo que va muy enfocado este mito a la cuestión de entender que si se ha perdido espontaneidad en esta cuestión sexual, la pareja ya no está funcionando. Creo que por ahí va también este mito que por aquí nos ponen en este... En esta página que se uh -huh. no uh -huh.
1: Como que uh -huh. si ya no hay una, un momento uh -huh. de desfogue, algo está pasando. Sí,
0: como que ya no hay, uh -huh. ¿cómo se dice? Pues esta intensidad, entramos, porque muchas parejas sí, la firman sí. antes, lo hacíamos, etcétera, etcétera, y de repente
1: uh -huh. desapareció.
0: Entonces uh -huh. creo que también puede ir por esa parte, ¿no? Como lo mencionan aquí.
1: Sí, pudiera ser, eh, pero aquí tendremos nuevamente... Eh, no, no podremos generalizar sí tendríamos que revisar, uh -huh. como bien dices, el tipo de vínculo, el tiempo que hay en la relación, porque efectivamente no es lo mismo seis meses de novio a 30 años de, treinta años de ah, casado. Entonces, claro. de pronto tenemos que crear de manera consciente estas situaciones para mantener ahí, como luego dice, no la llama del amor. Encendida. Ahora nos centramos
0: con los rituales, ¿verdad? <ríe> claro. Bien. El siguiente mito, que que me encontré por aquí, dice... Esta es buena Los hombres tienen más deseo que las mujeres Generalizando desde ahí
1: ¿Qué, qué opinas tú? A ver, usted siendo aquí el, el varón ¿o, ¿Así lo percibo? Así me identifico, no te preocupes.
0: Este, Yo no creo que sea del todo cierto Hay estudios bastante concluyentes que comentan Que la parte de la excitación en la mujer Incluso tiende a ser más duradera y más prolongada que la del hombre siento yo que aquí lo que llega a afectar es el factor cultural social donde está más permitido que el hombre sea sexualmente activo y la mujer no lo sea por lo tanto los deseos de la relación sexual como tal o esta parte está un poquito reprimida por justo repito la cuestión social cultural de cómo está mal visto y puse mal visto entre comillas ¿eh? a los que me están escuchando justamente esta, esta parte entonces uh -huh. creo que por ahí va este, este mito no es realidad sino que más bien se opaca un poquito por la cuestión
1: social-cultural. Claro, recordamos que la sexualidad no nada más es la parte física, uh -huh. sino también el contexto, uh -huh. cultura, uh -huh. religión, la parte... Eh, biológica y demás claro. y bueno justo en esta parte como lo mencionas estamos hablando de los constructos sociales uh -huh. y efectivamente al hombre se le permite al varón eh, que pueda explorar de manera más libre de hecho se le aplaude uh -huh. se le reconoce aquel que eh, puede explorar su sexualidad sin tapujos mientras tanto eh, la mujer eh, mientras sea considerada más puritana es mejor vista no uh -huh. sin embargo pues ya estamos trabajando día con día en, en ese sentido y a lo mejor pudiéramos hablar eh, de la parte más bueno eh, un poquito en términos más eh, formales acerca de la testosterona si bien es cierto esta um, sustancia nos ayuda a aumentar o incrementar el, el deseo sexual generalmente eh, hay más cantidades en, en los hombres y eso pudiera, de alguna manera, eh, contribuir. O sea, eso es, es una realidad. Uh -huh, claro. Sin embargo, también la testosterona existe en las mujeres. Claro, eso, sí. Y entonces, eh, también podemos revisar si en la mujer existe un nivel más elevado, pues ahí también se va a denotar uh -huh. esta, esta parte. Entonces, ya viéndolo como en términos más, más formales, uh -huh. ¿sale? Sí,
0: totalmente. Que incluso, uh -huh. para cerrar este, este mito, pues uno de los mismos efectos propios de la testosterona es esta parte de la impulsividad, el incremento del alivio, por eso se puede interpretar que el hombre tiene más ganas, pero pues no triste para qué. todos nosotros, caballeros, ese <risa> grado de excitación baja muchísimo más pronto que el de las mujeres, <risa> según los estudios, no lo invento. <risa>
1: claro.
0: El siguiente mito, Crisset,
1: uh
0: -huh. ah, esta es muy buena porque hay todo un, un sistema mercadológico para este tipo de, de, de productos, de, de ideas. Sobre los afrodisíacos, que los afrodisíacos aumentan el deseo que se... ¿Qué opinamos de esto? Eh,
1: tendríamos que revisar qué es afrodisíaco primero, eh, pero me imagino que se refiere un poco a, a la parte sí. de algún alimento, uh -huh. eh, no sé, alguna sustancia pudiera ser como alcohol uh -huh. o alguna droga, puede ser legal o no. Uh -huh. y, y en ese sentido a lo mejor pudiéramos hablar de un tipo efecto placebo que es como cuando tú sabes que generalmente lo, lo más famoso es que los camarones o los mariscos sí, los son, son, son afrodisíacos, pero realmente a nivel científico no hay nada que nos diga sí, sí eso es. te, va, te va a incrementar. Si bien es cierto es que la parte del de alcohol y, y algunas drogas, pues parecen derribar o apoyar un poco a que se bajen algunas barreras, a, a poder... Dejar de lado algunos prejuicios uh -huh. y que te permitas de alguna forma fluir un poco más. Uh -huh. Pero bueno, aquí lo ideal sería que también pudieras fluir sin el uso de sustancias sí, claro. eh, o, o bebidas. No, eso sería eh, la idea de una sexualidad saludable en ese sentido.
0: Entendemos entonces que si requerimos la parte, digamos, del alcohol para poder realizarlo, hay alguna afectación en esta parte, ¿no? Una afectación como una patología, pero sí algo que te está deteniendo y por eso necesitamos del alcohol, digamos, para bajar esos niveles de defensa tan fuertes que tenemos a veces para desinhibirnos y conseguirlo. Aquí, aquí quiero dejar, eh, como se dice clara, esta parte. ¿El alcohol puede ayudar? Sí. Pero hay que cuidar muchísimo la medida en la que nosotros lo tomamos porque, obviamente, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Tus funciones van a verse... Pues disminuidas en gran medida entonces no es lo recomendable que tomes mucho alcohol para poder conseguir justamente esta parte de una relación satisfactoria
1: qué, qué importante que acabas de tocar este tema eh, también tendríamos que mencionar que si abusamos de esa parte uh -huh. pues bueno vamos a tener dificultades de pronto para lograr una, una erección o sí. mantenerla eh, o oh, la parte del consenso. Yo siempre sí, eh, voy, voy mencionando esta parte en la que, bueno, de pronto si estoy con una persona que aparentemente eh, no está en sus cinco sentidos, pues bueno, si le pregunto y en ese momento dice que sí, pero pareciera que su cuerpo eh, indica que no o no es claramente un sí, entonces, por favor, habrá que detenernos en, en esta parte. Entonces, siempre el consenso ante todo, aunque estemos con, con estas sustancias. Así ¿va? es,
0: totalmente, Cresed. Uh -huh. Oye, tengo una muy buena, una muy 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 <risas> clásica entre, entre la sociedad. Uh
1: -huh.
0: El tamaño importa, Cresed. Ese es el siguiente mito que tenemos por aquí. El tamaño del pene importa.
1: Mm, híjole, este sí es de los más frecuentes y si supiéramos que eh, la sensibilidad en, en la mujer o las personas con, con vagina o vulva pues se encuentra justo en el tercio exterior pues revisaríamos que bastarían unos centímetros muy pequeñitos como para poder satisfacer a la otra persona sin embargo, mm, estaríamos hablando justo de este eh, falocentrismo tendríamos que concentrarnos justo nada más en el tamaño del pene. Y si supiéramos que existe todo, un menú amplio, pues sabríamos que efectivamente hay, hay otras formas de complacer a la persona, ¿no? Exacto, Entonces, Perder el foco de esto.
0: Claro, creo que aquí juega un papel muy importante lo que hemos dicho previamente, la parte social, cultural e histórica. La parte del falo, del pene, siempre se ha visto como una señal de poderío simbólicamente. Incluso la cuestión que tiene que ver con la milicia, con los militares, siempre son símbolos que hacen alusión al, al pene como tal, a la virilidad. Entonces creo que al momento de tener un mimo grande, se da esta parte de su gestión de creencia de que ya puedes hacer obras de arte con él, me explico cuando no necesariamente tiene que ser así pero creo que este factor inconsciente juega incluso también tanto con el hombre como con la mujer en esa, en esa cuestión, porque dices ah, pues tiene un buen miembro y entonces tiende a jugar esta parte eh, mental donde incluso puede propiciar a la excitación o algo, entonces creo que biológicamente no importa desde mi punto de vista por todo lo que nos acabas de comentar pero creo que a veces sí juega un, pacto, un factor importante eh, psicológica y emocionalmente sí, psicológica. hablando. Porque entonces hay muchos hombres muy acomplejados por el tamaño de su pene. Y eso los lleva a tener problemas con sus relaciones interpersonales.
1: Claro, la, la autoconfianza, la seguridad. Uh -huh. eh, pero también tenemos que agregar que las personas que cuentan con un pene mucho, muy grande, pues también ocasiona dolor. Uh -huh. Entonces, pues a lo mejor sí está eh, con esta proporción tan importante, sin embargo... Eh, no quiere decir que ya va a ser el trabajo por él mismo, exacto, ¿verdad? Eh, pero fíjate que he escuchado de pronto en consulta eh, las chicas que se han encontrado con personas que tienen pene, pene chiquito, o, lo, menos de lo, de lo normal, por así decirlo, digamos que entre comillas que sería lo normal, mm -hmm. pero mencionan que, por ejemplo, eh, pueden fluir, como esta barrera la traspasan mm -hmm. y eh, pueden hacer otros ejercicios ¿no? okay. como esta parte del sexo oral okay. esta parte de, de las caricias los besos, este, okay. estos juegos que de pronto nos permitimos no eh, que conectar con esta parte para poder pasar
0: y ahí está lo importante de permitirnos hacerlo que no sea una cuestión que te acompleja, sino que al contrario te lleve a explorar otras, otras oportunidades sí. o formas de, de obtener la satisfacción esta también es muy buena, Criset. Este mito dice, no tener orgasmos durante la penetración es un problema. ¿De qué hablamos aquí, Criset?
1: Pues es que en las parejas generalmente es la preocupación. No tiene que haber orgasmo si no pareciera que eh, la calidad del coito no fue buena. Uh -huh. Sin embargo, mmm, pudiéramos hablar, por ejemplo, de diferentes tipos de orgasmo. Eh, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? No tuve un orgasmo eh, per se sin embargo en mi mente uh -huh. la imagen, la situación era tan gratificante que hasta pudiera describir que fue un orgasmo mental okay, ¿no? pero entonces la otra persona no lo ve y dice oye no, tenemos que terminar o concluir ¿no? pero entonces también tendríamos que identificar cuáles son eh, los tipos de orgasmos tendríamos luego que hacer un podcast sí, específicamente claro, para eso claro. pero también es, es cierto que eh, el tema del orgasmo y sobre todo el femenino no está tan estudiado hasta apenas unos años eh, se habla un poco más de esto, pero no, no es necesario, no, no es necesariamente, y, y el punto es durante la penetración, uh -huh. ¿verdad? Sabemos que el, el orgasmo puede ser eh, generalmente a nivel clito, del, clito, del clítoris, perdón, eh, o hay personas que eh, estimulación en pezones, uh -huh. o qué me dices eh, del de, sexo anal, entre otras uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, mm, no necesariamente
0: es? Y es que justo Pues por eso es un mito Porque entonces se entiende Que nada más el orgasmo Se da por parte de la penetración uh -huh. Cuando esto no tiene Por qué ser realmente así Uno lo es De hecho hay mucho, Tú lo decías bastante bien Hay muchos tipos de, de, de orgasmos Y muchas prácticas Que pueden llegar a él No precisamente la penetración Entonces Creo que este mito También es importante Clarificarlo desde este punto Porque entonces Si estoy teniendo una relación O mis relaciones con mi pareja O parejas o sea eh, no siento que estén teniendo ese órgano por medio de la penetración, tendemos a pensar de que ya hay un problema, de que ya... Va, muchas cosas pueden llegar a... a imaginarse que no son reales, entonces conocerlo a profundidad les va a ayudar muchísimo esta, esta parte. Muy bien. Siguiente, que se... <risa> Te lo leo, te lo leo. Va. Dice, el siguiente mito es, el sexo durante la menstruación es antigiénico. A ver. Eso sí es muy común también.
1: Pues no sé si, si la palabra antihigiénico se referirá a sucio. ¿verdad? Probablemente pues posiblemente, esa connotación. Eh, Pero bueno, tendríamos que, que revisar más bien, eh, lo asocian a lo mejor con enfermedades, con que es algo que pueda llevarte alguna infección y demás. Pero no, no si se llevan las medidas eh, higiénicas precautorias, no habría ningún detalle. Si bien es cierto es que para algunas personas, dependiendo cómo, cómo tengan esta relación con su cuerpo y cómo gestionen la parte de la menstruación, para algunas es mucho más tranquilo este proceso, para otras eh, de pronto es doloroso, hay cambios, claro, a nivel físico importantes, donde hay inflamación y demás. Pero bueno, si pasamos de, este, de esta etapa, sabemos que en algunas de ellas el, el incremento del deseo uh -huh. se da justo en esta etapa, justo, entonces pues ¿por qué limitarnos? Igual eh, no tendría que ser a lo mejor si, si a, a la otra persona no, no le late tanto esta parte pues pueden utilizar otras medidas no simplemente la penetración, otra vez regresando a, al falocentrismo eh, pero es importante mencionar que pues hay, hay en algunas personas el incremento de, del deseo
0: del deseo uh -huh. entonces entendamos uh -huh. que no te vas a enfermar por haber tenido una relación sexual durante el, la menstruación correcto eh, correcto que quede claro más bien ahí trabajen con su con sus criterios y con sus aficiones en esa, en esa <risa> cuestión el que viene hablando de falocentrismo hablando de toda esta parte este mito también es bastante interesante dice el sexo anal está relacionado con la orientación homosexual ¿qué opinamos Crisette?
1: Hijo. Aquí eh, sabemos otra vez cómo eh, relacionamos la parte de nuestras prácticas eróticas con la parte de la orientación uh -huh. y no necesariamente... Porque entonces sabemos eh, a nivel cultural que el sexo anal generalmente lo asociamos con las prácticas homosexuales, uh -huh. sobre todo en varones. Sí, Sin embargo, a nivel eh, físico y científico está comprobado claro. que eh, tenemos un punto importante que si lo exploramos a nivel anal, pues podemos experimentar muchísimo placer. Pero no todos ni todas, todos estamos como en esa disposición de explorarlo porque entonces tendríamos que arribar este mito tan importante, pero eh, casi les pudiéramos asegurar, casi porque no serían todos los casos, que si se atrevieran a, a explorar en ese sentido, claro, con las medidas pertinentes, claro. eh, sabemos que tenemos esta práctica tenemos que ser muy cuidadosos, cuidadosas, eh, para poder llevarla a cabo. Entonces, si alguien tiene curiosidad de explorar, habrá que investigar muy bien cuáles son las prácticas, sobre todo de eh, sexo seguro.
0: Uh -huh. Totalmente, y pues, aquí volvemos a lo mismo. El, el factor emocional, mental, psicológico juega un papel muy, muy importante porque entonces hay personas, me atrevo a decir, hay varones, por el contexto social, que no se atreven a esta cuestión por el hecho de pensar y si voy a ser homosexual mm. Y no quiero ser homosexual Y por sí. esto, o sea, se mete tanto esta idea Que se priva de la exploración de muchas cosas Por el simple hecho de pensar de que me voy a convertir O a lo mejor soy y no me he dado cuenta Que a lo mejor sí, y no tiene nada de malo Pero el chiste es que lo descubra, ¿sabes? Claro. Es que se animen a romper estas, estas barreras por ahí Sí, sí, es
1: una
0: que curiosidad que hay Que se animen, si no, sí, bueno, claro. tampoco Si no le gusta, pues, que bueno, al menos ya supo Que no le gustaba, ¿sabes? Este también está interesante, fíjate. Si tienes pareja, no deberías de masturbarte. ¿Qué opinamos, Chris?
1: Eh, en la parte de la masturbación, en sexualidad, existe esta idea que si la persona se autoerotiza eh, de una manera que no interfiera con su vida eh, Normal, uh -huh. mía, su vida cotidiana eh, tiene una relación saludable con la sexualidad cuando hay esta parte de eh, evitar la, la autoerotización pareciera que hay algún detalle que tendríamos que revisar eh, pero cuando estamos en pareja es mal visto porque entonces ya se considera como una infidelidad uh -huh. ya está pensando en otra uh -huh. o si utilizas por ejemplo material sexualmente explícito que la, la modelo, la chica que estaba ahí ya le gusta más, uh -huh. sin embargo tendríamos que aclarar que la sexualidad también es en individual uh -huh. y no quiere decir que ya tenga más peso la masturbación eh, si es así, lo tendremos que revisar en consulta, sí, totalmente. Eh, pero como mencionaba, no si no interfiere con tus actividades cotidianas Bien, que te permites hacer esto y generalmente lo vemos más con los hombres. De pronto las, las parejas que son heterosexuales, la mujer se preocupa, ¿no? Porque se más turba. Uh -huh. Bueno, y, y yo te invitaría también a ti a que tú te explores uh -huh. y, y no está mal. Puedes hacerlo, nada más que obviamente como ya decíamos, en la mujer eh, provoca un poco más de culpa
0: en uh -huh. ese sentido. Sí, totalmente. Y me atrevo a decir que dentro de todos los mitos que hay por parte de esta cuestión del machismo y la relación heterosexual en, en nuestro país, entonces la mujer no se permite esta parte de la autoexploración y le causa mucha angustia el hecho de ver que su pareja se está masturbando conocerlo porque entonces sí. piensa no estoy cumpliendo mi papel como pareja ¿sabes? te lo eso comento suficiente. porque he escuchado anteriormente a quien consulta justamente eso y se pues, ha tratado de abordarlo más a profundidad porque no tiene por qué ser así o no precisamente implica que tu papel de pareja para empezar que no tiene que ser única y exclusivamente la parte de la relación sexual sino que no, precisamente tiene que implicar que no estés dando un desempeño adecuado, digamos, entre comillas, esa, esa parte. Creo yo.
1: Excelente.
0: Bien. Eh, nos vamos con. Esta. Dice. Los hombres siempre tienen ganas.
1: Y regresamos.
0: Regresamos a, Ajá, esta,
1: a, cuestión? a esta cuestión de eh, aceptación más de la sexualidad del hombre. Uh -huh. Y bueno, de que siempre, siempre tienen ganas. Híjole, tendríamos que revisar en qué etapa de, eh, de la vida se encuentra, no sé, sea, tam también tendríamos que, que ver, porque eh, con las actividades diarias, puede ser que no esté dispuesto, o sea, es totalmente un mito
0: un no que,
1: que no podemos generalizar, eso, eso es cierto, uh -huh. ¿sale? No, no siempre tienen ganas. No, no siempre tenemos ganas para que
0: lo entendamos, por favor. No nos obliguen. Nada, o sea que...
1: Por favor, consenso, sí, por sí, favor. Sí, sí,
0: siempre. El siguiente mito, hoy este también es muy interesante porque he escuchado tantas cosas referentes a este mito, es no se pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo, presidente.
1: Sí, esto también es muy común y sobre todo, sabes, eh, me ha tocado percibirlo en personas en profesionales de la salud de pronto que saben que efectivamente a nivel físico no existe ningún impedimento si el embarazo es saludable, si todo va bien. Claro, si hablamos, por ejemplo, de embarazo de alto riesgo, hay algunas condiciones que te dicen claro. por favor eh, menos actividad, entre otras cosas, eh, pero más bien... Yo te preguntaría, eh, ¿qué tanto era relacionado con la parte de la maternidad y cómo pareciera que el cerebro se bloquea de, ah, ya está cambiando una etapa, ¿no? Eh, y eh, luego otras creencias, Dicen, no, a lo mejor este puedo llegar a afectar al bebé. A, a, sí, sí, sí sí, hay sí, también claro, esto, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Entonces, tendríamos que, que revisarlo, pero eh, si bien es cierto también sería que las hormonas hacen un papel fabuloso durante el embarazo y eh, algunos estudios arrojan que hay mucho más deseo, incremento de, del deseo en esta etapa, entonces creo que tendríamos que aprovecharle, sacarle claro. provecho en,
0: en claro. esto. Claro, y si hay más deseo probablemente sea una mayor satisfacción al momento de ¿no? tenerla por toda esta fluctuación hormonal que hay, así que anímense, chequen las prácticas que pueden ser recomendables, ahora sí para no tener algún tipo de situación como lo decías ahorita de un embarazo de alto riesgo porque hay embarazos, donde literal no pueden subir escaleras o algo, bueno, hay que tomar la consideración, pero dentro de un embarazo normal no tendría, no hay algo que compruebe que pudiese haber alguna problemática en ese sentido. Sí. Esto está bien interesante también que se dice: sin sí. penetración no hay relación sexual. O sea, la relación sexual solamente es por la vía de la penetración. ¿Cierto, Falso? Sí.
1: Híjole, este, este mito eh, entonces nos, nos remitiría a la parte del coitocentrismo y, y de pronto decimos es que eh, no fue una relación sexual porque no hubo penetración y entonces también hablamos de esta otra parte que dicen es que nada más llegamos a los preliminares pero en la sexualidad no hay como una etapa tal cual, si nada más fue un beso eh, no fue infidelidad no uh -huh. o eh, no, no cuenta como una relación sexual bueno es que la sexualidad abarca todo como ya claro. decíamos y entonces eh, si no nos enfocamos eh, nada más en tener la penetración sabemos como ya hemos mencionado a lo largo de, del podcast que hay otros platillos en el en el menú uh -huh. ¿no? y, y sería importante de pronto eh, poder animarnos si sí es una carga muy complicada eh, porque entonces sentimos que si la otra persona eh, no eh, está logrando la penetración, o eso nos está dando, eh, no está al 100% satisfecha, pero entonces también tenemos que cuestionarnos la parte de orientaciones distintas, por ejemplo, de las, de las personas lesbianas, ¿no? Uh -huh. Si no hay penetración, bueno... estarás
0: pues anulando totalmente el acto de...
1: <risa> Claro, entonces todo el tiempo serían célibes vírgenes, o no sé, cómo quieras mencionarlo, sí. pero, pero mito totalmente.
0: Bien esto también está interesante porque creo que abarca mucho de los puntos que hemos tocado durante este podcast Cresed, que es hay que probarlo todo para estar sexualmente liberado 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 esto
1: esto esto me recuerda bastante cuando estábamos eh, estudiando la, la especialidad o la maestría en sexualidad que nos decían que los sexólogos experimentan todo y no necesariamente no bueno si tienes curiosidad de explorar algo y te permites va pero no no requieres uh -huh. realmente no es necesario eh, si algo no te llama la atención pues simplemente no hay que hacerlo uh -huh. eh, ni, ni, ni forzarte o... a claro sentirte obligado luego como que también en esta parte de sentirme muy open mind y muy uh -huh. mente abierta, ya quiero ir probando todo cuando a lo mejor y, y me deja una sensación de, de insatisfacción, uh -huh. que, que no va conmigo, ¿no? Entonces, claro. no no necesariamente, si tú te sientes lista, listo, viste para hacerlo, va, qué, que, qué bueno.
0: Creo que mientras haya la curiosidad y el deseo realmente de hacerlo, no que sea una presión de que no, por eso tengo que, que intentarlo. No, pues permitirte justamente ceder a lo mejor ante este deseo, volviendo a los principios básicos siempre que sea consensuado, legal y por parte de, de ambos. Muchas cosas son personales totalmente como cuestiones de la autoexploración, vaya. Sí. Anímense en esa situación, pero tampoco es obligatorio de que ya tengan que hacerlo todo. Es como ustedes se sientan cómodos con ustedes mismos y con la práctica que desean experimentar. Ah. ¿Vale? Y el último mito que tenemos por aquí, Criset, dice se debe alcanzar el orgasmo simultáneo para tener una buena relación sexual
1: habla que, que, de que todos las personas que estén involucradas en la relación tengan al mismo tiempo un, un orgasmo al mismo tiempo. Híjole, pues estaría interesante revisarlo sin embargo eh, sabemos que cada persona es totalmente individual eh, distinta a otra y que el ritmo que cada una llevemos pues es totalmente eh, individual, o sea, propio. Y pues no tenemos que tener esta presión de tenemos que terminar, porque de pronto también eso se, se, devuelve, se vuelve parte de un bloqueo, eh, entonces más bien como respetar los ritmos, los ritmos de, de, cada, de cada persona y pues no, no tampoco forzar ¿no? De que ya termine, entonces ya quiero que el otro también termine, ¿no? Cuando uh -huh. A lo mejor y, y él o la otra persona ya, ya se siente tranquila, satisfecha. Entonces, por esa, por esa parte yo creo que tendríamos que, que aclararlo, que no es necesario tampoco el, el orgasmo en, en algunas situaciones.
0: Ok, digo, sería lo utópico, sería lo ideal. Creo que uh -huh. con la práctica, con la comunicación, con cómo lo lleven, puede llegar a pasar, uh -huh. pero si no pasa tampoco se, se clavan porque. El hecho de, ay, no fue suficiente para que hacer, que terminara, o, bah, muchas cosas que puedan fluctuar ahí. Sí. Vaya, lo que voy es que no se saboten con estos mitos. Y creo que justamente lo que hacen todos estos mitos que acabamos de, de revisar, que es esta parte de cómo nos saboteamos muchas veces en la parte de la satisfacción sexual. Por todo esto que creemos, estas falsas ideas, estas, eh, no sé falsas teorías pudiéramos decirlo que lo único que van haciendo es que nos van coartando la satisfacción plena de la sexualidad y entiéndase la sexualidad no solamente a la relación sexual sino a todas las interacciones que tenemos con las demás personas Luis estamos por terminar el podcast dime ¿qué conclusiones tienes tú referente a estos mitos que acabamos de, de revisar?
1: Pues me parece que, que aunque vamos adelantados, adelantadas a, a la sexualidad cada vez más como en pro de, de abrir nuestra mente, aún así queda mucho camino por recorrer y lo importante que hay que mencionar es que nos atrevamos a cuestionarnos, a revisar si en algún momento eh, yo estoy ejerciendo mi, mi libertad sexual también tal cual o o si la estoy cuarteando, como ya dices hace unos momentitos, eh, o la mía o la de alguien más. De pronto, también, si tenemos una pareja o estamos con, con alguien, también eh, contribuimos a, a, a frenar un poquito la sexualidad de la otra persona. Entonces, como yo, yo les invitaría a cuestionarnos siempre, preguntarnos, y tener en mente que los principales bloqueadores, de la sexualidad son la culpa, la vergüenza y los introyectos. Y, y, y por este último me refiero a todo aquello que eh, apropiamos de la cultura en la que estamos. Pero siempre es bueno como replantearse y revisar en cada, en cada parte. Y pues si, si es necesario recurrir a algún experto, experta, experta en el tema, pues que sigan escuchando este tipo de podcast. Que, que ayuden, igual entiendo que no todos tenemos la posibilidad de ir a consultas, terapias y demás, pero bueno, eso también puede ser como una herramienta de alguna claro. manera para abrir un punto importante.
0: Claro, una, una psicoeducación hay mucho contenido referente a esto con profesionales enfocados en el área, hay que entenderlo eso, siempre hay que depositar todo este tipo de cosas que tienen que ver con su salud física y salud mental en profesionales de la salud. Entonces, hay mucho contenido sobre ese, sobre estos temas, no solamente este podcast, que me encantaría que lo compartieran y recompartieran con sus <risa> Por queridos, favor. Sí, 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 Pero créanme, también hay muchísimo más contenido referente a esto. Me gusta mucho escuchar podcasts incluso de otros países porque también tienen perspectivas bien padres referente a esto. Yo Otra estaba escuchando algunos de Colombia y...
1: Bien, bien, bien
0: padre. Entonces, claro. hay que animarnos a buscar todo esto. Cristet, ¿a ti en redes sociales cómo te podemos encontrar?
1: Eh, soy mucho más activa en Instagram, estoy como psicosexualita, ahí casi de pronto no publico, pero siempre, siempre estoy poniendo historias de material, de talleres, de cursos, eh, entonces por ahí me encuentran en Instagram y en Facebook estoy como sexualita nada más y ahí soy menos activa, pero también me encuentro
0: pero ustedes le like para que tenga ahí la información porque constantemente tiene participaciones con pláticas, conferencias y justamente a veces es el medio por el cual lo pone. Entonces pasen a darle su like en Instagram, quedamos que es psicosexualita en Instagram. Sí. Y en Facebook como sexualista. No, ah, sí. La licenciada Muchas gracias. Chans, Cris, Sánchez, psicóloga y sexóloga. Muchísimas gracias Criseth.
1: Gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto y recuerden que la salud mental importa. Oh,